0: Insya Allah. Lumayan padat ya. Ini dekat banget jarak kita. Ini apa-apa. Nah, jadi makin grogi karena dekat banget. Ah semoga in, insyaallah ini adalah majelis yang diberkahi. Insyaallah ini adalah majelis yang berribu-ribu malaikat tengah berkumpul di atas kita, di samping kanan kiri kita yang sedang berdesak-desakan. Mungkin yang hadir di sini nggak lebih dari 100 orang. Atau ya lebih dikit mungkin, tapi insya Allah malaikatnya ada ribuan. Maka yang sering saya ingatkan ya untuk diri saya sendiri ketika berada di dalam majelis kita banyak-banyak berdoa. Karena mungkin doa kita itu banyak belum diijabah sama Allah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Karena kurang kesungguhannya kita dalam berdoa itu. Nah, tapi insya Allah di majelis yang insya Allah di atas kepala teman-teman udah ada malaikat nih, begitu doa, cus, langsung cepet tembusnya ke langit. Dan ini adalah perempuan yang sangat luar biasa, yang meluangkan waktu hari ahadnya untuk datang ke kajian. Nah, hiburannya orang yang beriman sama orang yang gak beriman beda emang ya. Mungkin kalau yang lain jalan-jalan ke mal, jalan-jalan ke dufan, tapi teman-teman jalan-jalannya ke majelis taklim. Yang... Kalau kita belum masuk ke surganya Allah, tapi majelis Taklim itu adalah taman-taman surga ya. Wih, selamat kita satu langkah lebih maju daripada orang-orang yang belum melangkah. Nah, kita kali ini membahas tentang apa? Secerdas Aisyah zaman now. Weh, judulnya teman-teman, teman-teman ya memanggil ya. Kan malah banyak yang lebih. berumur dari saya, saya yakin pengalamannya lebih banyak dari saya. Izinkan saya untuk tidak bermaksud menggurui aja ya. Kita saling berbagi informasi tentang kebenaran agama ini. Sepakat ya. Nah, kita bicara tentang Aisyah. Di sini udah kenal belum sama Aisyah? Sebagian sudah kenal. Sebagian yang lagi? Nah, Sebelum kita bicara tentang gimana sih harusnya wanita yang cerdas di masa ini, sebelum kita bicara apa kiprahnya Aisyah, kecerdasan Aisyah seperti apa dan yang lain sebagainya, kita boleh nggak kenal sama Aisyah dari sisi pribadi dulu deh, atau kalau sering kita bilang kalau mengenalkan diri kita itu biodata itu. Nah, ada yang tahu nggak? Nama lengkapnya Aisyah siapa? Kalau orang Indonesia kan banyak ya. Misalnya saya Maudi Ritra Andini. Nah, kalau Aisyah siapa? Aisyah? Saya mikirnya ini namanya bakal panjang ini siapa ya? Kalau nama orang Indonesia biasanya lebih dari satu suku kata. Nah, kalau namanya Aisyah siapa ini kira-kira? Aisyah aja namanya. Kalau nama orang Arab biasanya namanya sama, cuma beda binnya, binti. Aisyah binti. Abu Bakar atau Siti Aisyah binti Abu Bakar. Nah. Berarti ayahnya siapa? Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar bin? Abu Bakar bin? Ayo, ada yang tahu? Cluenya depannya Ki. Kuhafa. Nah, ayahnya Abu Bakar itu Kuhafa. Kalau ibunya, ibunya Bunda Aisyah. Ayo. Siapa? Ada yang tahu? Depannya Z. Depannya Z. Bentar. Nggak tahu. atau panggilannya itu Umuruman, itu panggilan ibunya Aisyah, Umuruman Umuruman atau Zainab binti Amir Zainab binti Amir, itu ibunya kemudian kalau saudara-saudaranya ada yang kenal yang paling sering namanya sering kita dengar Ada siapa aja? Satu aja. Ada Asma. Asma binti Abu Bakar. Abdurrahman. Abdullah. Muhad dan Ummu Kulthum. Nah, itu saudara-saudaranya. Terus lahirnya, lahirnya. Oh iya, biodata kan biasanya ditanya yang paling inti nama, tempat, tanggal lahir. Ah iya. Gitu. Kalau tempatnya ya Mekkah ya kita tahu. Lahirnya kapan? Tahunnya aja deh, kan dulu penanggalan Hijriah itu belum 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 mulai. Jadi yang lebih dikenal itu tahunnya. Kalau Aisyah lahir di tahun berapa? Ada yang tahu? Ayo, membawanya Mbak senyum-senyum ada yang tahu? Oh, Tahun 4 Hijriah itu. Tahun 4 eh Hijriah, tahun 4 kenabian. Afwan, afwan. Hijriahan kalau udah hijrah di di Madinah. Tahun 4 kenabian. Kemudian kalau Aisyah wafatnya tahun berapa? Ada yang tahu? Tahun 57 Hijriah itu wafatnya Aisyah. Nah, sekilas biodata singkat tentang ibunda kita Aisyah. serta julukan julukannya sekarang julukan julukannya ada yang bisa sebutin julukannya banyak umul mu'minin, artinya apa umul mukminin ibundanya kaum muslimin kau iundaanya orang-orang beriman berarti itu ibundanya kita semua loh Insya itu ibu kita semua loh berarti kita harusnya kenal nggak sama ibu kita harus masa ada anak nggak kenal sama ibunya? Nah, itu nanti kalau nggak diakuin anak gimana? Ternyata kita anaknya dari para istri-istri Nabi. Makanya istri-istri Nabi itu nggak boleh dinikahin. Karena statusnya sebagai ibundanya. Nah, makanya Aisyah itu kan ketika Rasulullah wafat, itu kan ketika umurnya 19 tahun. Sedangkan Aisyah hidupnya kan sekitar 65 tahun. Wah, berapa tuh? 40 tahunan lebih Aisyah menjanda. Nah itu tidak boleh dinikahi, karena statusnya sebagai ibunya kaum muslimin. Nah, tuh, satu umbul mu'minin, banyak, ada lagi? Prawi hadis, yang sohi, yang terkenal pipinya kemerah-merahan, kulit putih kemerah-merahan, humairo bener, ada lagi? Masih banyak? Uh, uh, itu keistimewaannya gelar-gelar gelar yang dimiliki tadi umatul minin kemudian ada lagi yang mau jawab habibatul rasulullah kekasihnya rasulullah habibatul rasulullah kemudian uh, apa toibah orang yang baik Nah, gelarnya. Kemudian ada lagi, saya bahasa Arabnya kok lupa. Bahasa Indonesia itu orang yang dibebaskan dari fitnah. Ketika ada fitnah yang menimpa Aisyah, langsung Allah yang, yang masalah cadar. Allah langsung menurunkan ayat untuk membela Aisyah. Pada saat itu, Wah fitnahnya sangat luar biasa. Aisyah seorang perempuan baik-baik, istri Nabi, orang yang solihah, cerdasnya luar biasa, menjaga diri pasti menjaga diri karena semua istri-istri Nabi dijamin surganya ya. Nah tapi difitnah gitu, bahwa melakukan zina sama sahabat Rasulullah yang lain itu sampai Aisyah itu uh benar-benar sampai nangis itu nggak keluar lagi air matanya, saking sakitnya, saking sedihnya. Nah sampai kemudian Allah turunkan ayat tentang orang-orang yang mau fitnah Aisyah. Hmm, ingat nih al-mubarroah itu al-mubarroah wanita yang dibebaskan dari tuduhan nah, itu tadi. Ya. Kemudian julukannya lain ada as-sodiqah ayahnya dikenal as siddiq ya Abu Bakar as siddiq anaknya dikenal dengan as-sodiqah. Kemudian julukan yang terakhir ini yang akan kita bahas, yaitu muwafaqoh. Artinya orang yang cerdas. Kecerdasan versi Aisyah, itu beda ya dengan standar kecerdasan orang hari ini. Jadi coba kita kita flashback sama diri kita sendiri deh, sama umat-umat hari ini seperti apa standar kecerdasannya. Kan seseorang itu kan, Memiliki persepsi, memiliki pemikiran, tingkah laku, kecenderungan dia akan suka, dia tidak suka sama sesuatu, hal kan tergantung dari informasi apa yang masuk. Coba bayangkan, Aisyah itu udahlah anaknya Abu Bakar, suaminya Rasulullah. Gitu. Itu kayak apa yang akan kebentuk? Nah beda dengan kita, yang setiap harinya mungkin terpapar dengan lingkungan di sekitar kita lah kita mungkin di sini di majelis taklim aman begitu kita keluar yang ketemu siapa kita jalan ke mal mungkin kalau ada orang pakai cadar itu kayak diliatin terus gitu ya kayak rasanya aneh gitu. padahal biasa aja nah itu apa terus kemudian lagi kemarin saya habis ngisi kajian internal bareng teman-teman di Jakarta di taman apa ya namanya tuh Suropati atau ya taman Suropati nah di situ banyak sekali muda-mudi berkumpul. Dari sekian banyak orang-orang yang ada di situ, isinya perkumpulan-perkumpulan, ya ikhtilat istilat nggak jelas, orang-orang bawa gitar nyanyi-nyanyi, laki-laki perempuan naik skuter bareng gitu, itu pasti ya bersentuhan ya, duduknya de- deket dempet-dempetan, orang pacaran, ada yang lagi foto priwet perwetan ada orang duduk di taman-taman, apa yang nggak malu gitu ya dilihatin sama banyak orang, nah itu keadaan di luar sana. Nah, kemudian lagi lanjut ke masalah pendidikan. Kita itu sekolah formal dari SD, dari TK bahkan ya. Dari TK sampai SMA yang formal yang diwajibin sama pemerintah 12 tahun. Kita dapat apa? Kayak beda banget ya sama apa yang didapat sama Aisyah selama hidupnya. Apa yang didapat sama Aisyah isinya adalah Al-Quran, 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 hadis, hadis, hadis. Makanya menjadi seorang periwayat hadis yang paling banyak. Meriwayatkan hadis. Nah, Sedangkan kita selama 12 tahun apa yang masuk ke kepala kita? Kita sekolah dibentuk untuk cari kerja, ya enggak? Setelah cari kerja, cari cari jabatan, cari duit, cari ketenaran, dan yang lain-lain. Intinya ketika kita kecil, selalu itu kan yang didikte ke dalam pikiran kita, nanti kalau udah gede kamu mau jadi apa? Semua pasti jarang ya, jujur deh. Saya juga kok dulu jawabnya, nanti kalau gede saya mau jadi dokter. Eh berubah, saya mau jadi guru. Eh berubah lagi, saya mau jadi pengusaha. Ketika melihat masa depan guru kelihatannya kok nggak 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 bagus ya di negeri ini. Pisaik gitu. Eh ganti ah oh, pengen jadi pengusaha aja yang kelihatannya lebih potensial. Eh setelah itu ganti lagi. Nanti pengen jadi analis kesehatan, eh ganti lagi. Pengen kerja di kementerian kesehatan, dulu mikirnya gonta ganti. Tapi pada intinya, ya itu yang kita cari. Pasti yang gitu, sebelum kita mengenal Islam. Mau dididiki jadi apa? Dan sekolah-sekolah itu mengantarkan kesana kan? Kamu masuk uh, kuliah jurusan ini, nanti kamu jadi ini, kamu jadi ini, kamu jadi ini. Ujungnya gitu. Apalagi kalau ada yang sekolah-sekolah, Kejuruan itu kan udah sangat jelas ya sekolah kejuruan sekolah vokasi memang dibentuk untuk menjadi bekerja gitu. Nah itu yang kita masuk pendidikan kita dikenalkan sama Allah nggak dulu. Paling mentok-mentok waktu lagi SD ditanya tentang uh, rukun iman ada berapa sebutkan rukun Islam ada berapa sebutkan ya berarti iman kamu sudah baik gitu. kamu sudah kenal Islam siapa Tuhanmu siapa nabimu Apa kitabmu? Lah itu udah, udah, udah cukup. Ya. Dan justru yang lebih lucu lagi, kita itu awal-awal diajarkan tentang ilmu ilmu fikih, bener nggak? Tata cara wudhu, tata cara sholat, mentok-mentok waktu lagi SMA. Ingat saya dulu tuh, kayak seakan-akan udah belajar fikih yang, uh, udah tinggilah belajar tata cara sholat jenazah. Ya. Padahal kalau kita lihat pendidikanya Rasulullah itu nggak pernah mengajarkan masalah fikih di awal. Masalah fikih itu muncul ketika di mana? Fase Madinah, ya enggak? Perintah hijab, sholat lima waktu itu kan, mi'raj, itu udah mau hijrah ke Madinah. Perintah, puasa, zakat, itu kan muncul ketika sudah di Madinah. Tapi apa yang dibentuk di awal, adalah pengenalan tentang Allah. Tauhid, akidah yang lurus, akidah yang benar, itu yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Jadi, kalau kita lihat fase dakwahnya Rasulullah, Seperti itu pun sama. Gitu. Berarti dengan Aisyah juga sama. Aisyah dibentuk dulu akidahnya. Setelah akidahnya sudah terbentuk, ya pastilah terbentuk di tangan Rasul dan ayahnya Abu Bakar. Nah, barulah dikenalkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Makanya, jangan heran. gitu. Jika kita melihat dulu di masa kegembilangan Islam, banyak sekali para penemu peneliti-peneliti yang memang mereka tuh melakukan penelitian itu ditujukan untuk Islam gitu, ada yang menemukan air mancur dulu. Apa dasarnya? Oh karena ingin membantu orang untuk mudah wudhu kan gitu. Misal kedokteran ya apa? Ya orang sakit ya pasti butuh disembuhkan di, di dalam medan peperangan kan mikirnya kayak gitu. Kalau sekarang orang mau jadi dokter karena ya dokter gajinya tinggi ya kan. Besi rata-rata kayak gitu. Nah sudah beda arah orientasinya karena apa yang menjadi dasar dasar yang dimiliki sama Aisyah adalah kebersihan hati, dan lurusnya tauhid Itu yang ditanamkan di awal-awal. Nah, maka Aisyah menjadi perempuan yang sangat luar biasa cerdas, sangat luar biasa hebat, dan memiliki peran yang sangat luar biasa untuk dakwahnya Rasulullah. Walaupun umurnya waktu itu masih kecil ya, kecil banget. Kecil banget. Didikahi sama Rasulullah itu kan umur 6 tahun. Kemudian umur 9 tahun baru boleh bareng sama Rasulullah, tuh 9 tahun udah dinikahin, kita sama 9 tahun ngapain? Mesti main karet ya? Kalau sekarang main gadget kalau sekarang. Nah, umur 9 tahun ngurus suami, coba bayangkan dong. Dan gitu, umur 19 tahun barulah ditinggal sama Rasulullah dan kemudian menjadi janda. Kedewasanya pasti sangat terbentuk. Kadang kita 19 tahun nikah aja belum siap, ya enggak? Nah, masih banyak mikir ya. asih banyak tapi ya yang ngomong juga mungkin seperti itu nah lah gitu teman-teman makanya dan Aisyah itu orang yang sangat cerdas jadi tadi ketika nggak paham sama sesuatu hal maka langsung tanya nggak paham langsung tanya nggak paham langsung tanya, tanya 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 terus contohnya waktu itu Rasul pernah bilang gini e, apabila seseorang punya dua saudara Kemudian dua, kedua saudaranya itu meninggal, maka orang ini berpeluang untuk masuk surga. Orang yang ditinggalkan sama dua saudaranya ini, Aisyah nggak mikir panjang langsung tanya. Ya Rasulullah, bagaimana kalau satu? Dengan kepolosannya ya, dengan umur-umur yang belia gitu. Kalau satu, ya dia tetap berpulang walau satu. Terus bagaimana kalau nggak ada sama sekali? Masih tetap nanya. Kalau nggak ada sama sekali. Uh, Dia pun berpeluang karena barangsi karena aku adalah saudaranya. Gitu. Barangsiapa yang merindukanku, memikirkan tentang kehilanganku, orang kehilangan kehilangan Nabi sedih nggak? Sedih. Nggak ada yang ditanya, nggak ada tempat mengadu, nggak ada tempat curhat. Kalau ya, seperti umat hari ini ya sedang berada di kebingungan. Ini mana nih yang benar? Ikut yang ini atau yang itu? ikut ulama ya atau yang b, yang c atau yang d dan seterusnya karena nggak ada rasul. sedih ya umat hari ini terombang ambing di fitnah sana sini bahkan islam hari ini sedang berada di aduh di jatuh sejatuh jatuhnya ya di fitnah sama kaum kaum munafik dan orang-orang kafir gak ada rasul sedih nggak sedih barangsiapa yang sedih karena memikirkan kehilangan rasulnya dia pun berpeluang untuk masuk surga yang intinya pada intinya semua orang itu berpeluang masuk surga kan gitu itu pertanyaan yang terus mendalam-mendalam-mendalam digali sama Aisyah. Kemudian ada lagi pertanyaan saat Rasulullah bercerita tentang padang mahsyar. Waktu Rasul bilang nanti di padang mahsyar orang-orang dikumpulkan, padang mahsyar tempat yang datar, tidak ada cekungan, tidak ada lengkungan. Eh tidak ada cekung, tidak ada cembung yang warna putih di mana matahari hanya terletak satu jengkal di atas kepala, di situ orang semua dari zaman Nabi Adam sampai hari akhir dikumpulkan, orang nggak pada pakai baju dan mereka dalam keadaan tidak disunat lah. Aisyah langsung spontan lagi kananya, ya Rasulullah, bagaimana? itu bisa terjadi? apa orang-orang itu nggak malu? Muda Rasul jelaskan, kan pasti selalu nanya dan nanya langsung spontan. Muda Rasul jelaskan lagi, nggak ada lagi memikirkan malu, mereka sudah sangat-sangat ketakutan. karena dipaparkan dengan apa yang mereka kerjakan dari uh, awal kena hukum hisab sampai kemudian hari akhir semua yang dilakukan itu harus mereka pertanggungjawabkan. Enggak ada lagi orang buat sempat ngeliatin orang lain gitu. Anak lari dari ibunya karena takut ibunya menuntut. Ibu lari dari anaknya, istri lari dari suaminya, suami lari dari istrinya. Saling menghindar, karena saking takutnya. Nah, di situ tuh nggak ada kepikiran orang-orang mau ngelihat satu sama lain. Orang mikirin dirinya sendiri aja udah ketar-ketir ngapain mikirin orang lain, gitu. Aisyah langsung bertanya. Itu kecerdasan-kecerdasan yang diperoleh sama Aisyah. Aisyah ini kan adalah istri Nabi. Istri Nabi yang keberapa? Oh iya, tadi lupa menanya. Yang keberapa, ayo. Ini masuk ke biodata awal-awal. Istri Rasulullah yang pertama siapa? Bunda Khadijah, Siti Khadijah. Kedua? Depannya S. <laughs> Saudah. Saudah Binti? <laughs> Harus tahu bintinya, soalnya biasanya nama orang Arab itu kan mirip-mirip ya. Hmm. Saudah Binti? Zam'ah. Yang ketiga, Baru Aisyah. Nah, Aisyah ini adalah istri yang ketiga. Nah, istri-istri Nabi ini kan banyak di rumah sebenarnya. Kenapa istri-istri Nabi banyak di rumah? Karena banyak sekali ayat-ayat yang turun di rumah. Makanya karena ayat-ayat itu banyak turun di rumah, sehingga istri-istri Nabi itu memiliki kepahaman, pemahaman yang utuh akan ayat-ayat al yang turun. Nah, salah satunya Aisyah memiliki kepahaman yang sangat luar biasa dengan ayat-ayat yang turun. Nah, tapi bukan berarti, kan ada perintah ya sebaik-baiknya perempuan dia yang ada di rumahnya. Nah, tapi bukan berarti perempuan gak boleh keluar sama sekali, masih boleh. Tapi dalam hal-hal yang memang dibutuhkan, jangan terus keluar ke bioskop, keluar nongkrong-nongkrong di taman, keluar ke majelis talim ya boleh, keluar ke pasar ya boleh. Jadi Aisyah dulu memang keluar, bahkan pernah keluar jauh banget itu ke busroh. Nanti deh kita bahas tentang peran sosial Aisyah. Nah itu boleh, Aisyah pun juga sebenarnya dulu keluar, gitu. keluar rumah. Cuma nggak pernah ada istilah Aisyah itu nongkrong-nongkrong di pasar ukas gitu. Kalau hari ini nongkrong-nongkrong di dimana di, paling deket Tangcit ya. Di Tangcit, di Karawaci, itu nggak ada Aisyah nongkrong-nongkrong di pasar ukas, nongkrong-nongkrong di pinggiran Ka'bah gitu. Enggak itu. Keluar ketika ada perlunya. Apa yang mau dilakukan? Perempuan boleh nggak Boleh, keluar. Bahkan nggak ada batasan. Perempuan menuntut ilmu sejauh apapun, sama haknya dengan laki-laki. Menuntut ilmu jauh, nggak apa-apa. Ya. Asal ada mahrumnya dan tetap dalam koridor syariah. Kan itu intinya. Nah, Aisyah pun sama. Gitu. Nah, Aisyah itu memang lebih banyak di rumah. Tetapi peran dan kebermanfaatan yang dirasakan oleh umat, akibat Aisyah ini sangat luar sangat luas, sangat luar biasa. Nah, jadi kita juga jangan kebalik ya. Kita banyak keluar, tapi kita nggak memberikan manfaat. Nah, Aisyah banyak di rumah, keluar ketika ada perlunya, ketika memang ada suatu urusan yang harus diselesaikan. Tapi manfaat yang diperoleh oleh umat pada saat itu, wah luar biasa. Nah, kita bahas di peran sosialnya dulu ya. Nah, Aisyah ini memiliki peran sosial yang sangat luar biasa. Seorang yang uh luar biasalah cerdasnya. Bahkan ulama-ulama itu banyak banget yang memuji Aisyah. Ada ratusan atau bahkan ribuan ya. Ulama yang dihasilkan akibat dari pendidikannya Aisyah. Ulama-ulama tabiin itu hasil didikannya Aisyah tuh banyak banget. Kan urutan-urutan generasi apa aja? Generasi sahabat. Kan Rasul bilang ya, ada tiga generasi terbaik. Umat ini punya tiga generasi terbaik. Apa aja? Pertama, generasi parah. Sahabat, nah, generasi para sahabat ini yang seperti apa? Yang, yang bertemu dengan Rasulullah, terus Abu Jahal juga bertemu sama Rasulullah, masuk sahabat enggak? Enggak, berarti apa? Yang beriman kepada Rasulullah, yang mengikuti, mengikuti Rasulullah hingga akhir hayat. Berarti bukan orang munafik tidak termasuk sahabat. kan banyak ya orang-orang munafik yang ketemu sama Rasulullah. Mereka kemudian istiqomah hingga akhir hayat itu yang disebut para sahabat. Dan sahabat ini banyak banget teman-teman, banyak banget. Kehebatan Rasulullah mendidik seseorang menjadi generasi terbaik itu yang dihasilkan sampai ribuan. Kalau pernah dengar asabigunal awalun? Nah, apa itu? Orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya, itu kan itu golongan para sahabat dan ternyata Asabighunul Awalun itu bukan hanya 10 yang di awal dulu bukan. Tapi orang-orang Ansor walaupun kalau dibandingkan sama orang Mekah kan masuk Islamnya tetap belakangan ya orang Ansor, tapi tetap disebut Asabighunul Awalun. Kenapa? Karena itu orang-orang yang awal-awal masuk ke Islam tapi di Madinah gitu. Jadi Asabighunul Awalun ya sejak Rasulullah berdakwah hingga peristiwa pemindahan kiblat Nah, itu masuk ke asabigunal awalun. Itu yang dihasilkan ribuan loh. Ribuan orang jadi generasi terbaik. Bayangin coba. Itu hasil didikannya Rasulullah. Nah, setelah generasi para sahabat, terus kemudian ada generasi tabiin. Generasi tabiin ini juga generasi terbaik kedua setelah sahabat. Nah, tabiin itu yang seperti apa? Yang bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Nah, setelah generasi tabi'in, ada generasi tabi'ut, tabi'in. Nah, ini yang bertemu dengan para tabi'in, tapi tidak bertemu dengan para sahabat. Nah, generasi tabi'in, ulama-ulama tabi'in ini banyak sekali yang hasil didikannya Aisyah. Sekitar, ya pokoknya ratusan, lupa entah 200 atau 2000, pokoknya kayaknya dua gitu. Coba deh nanti saya buka lagi datanya. Nah, itu hasil didikannya seorang perempuan. seorang perempuan. Jadi seorang perempuan itu ternyata memiliki peran yang sangat luar biasa. Bukan berarti ketika kita menjadi perempuan dan kita memegang erat hadis bahwa sebagai baiknya perempuan adalah di rumah, terus ya udah kita di rumah, tapi kita nggak melakukan peran apapun. Dan jangan juga terus kita keluar, tapi ya udah berlebihan yang dilakukan gak ada kebermanfaatan apapun. Harus seimbang. Udah ada contohnya Aisyah, keluar dakwah, keluar ikut kajian, keluar ngurus umat. Itu. bagian dari dakwah itu bagian dari seorang peran perempuan perempuan itu memiliki peran yang sangat luar biasa karena e, kecerdasan anak itu kan dihasilkan tergantung dari kecerdasan ibunya ya jadi saya pernah baca tentang penelitian dokter depannya dokter Maiza kalau nggak salah namanya seorang spesialis neo, neurolog dari kementerian kesehatan Beliau bilang hasil penelitiannya mengatakan bahwa kecerdasan seorang anak itu dipengaruhi sangat dipengaruhi erat oleh kecerdasan ibunya. Karena ada yang mempengaruhi itu ada nutrisi dan ada genetik atau faktor keturunan. Itu yang mempengaruhi kecerdasan anak. Nah jadi seorang kita pasti kan pengen ya punya anak yang cerdas ya. Nanti kita bahas cerdas menurut Islam. Pengen punya anak yang cerdas. Berarti kalau kita mau punya anak cerdas, kita juga harus cerdas, ya enggak? Iya. Kita pengen enggak punya suami yang cerdas? Pengen. Tapi kalau suami yang cerdas, mau enggak sih milih perempuan yang enggak cerdas, yang bodoh? gitu Ya enggak mau lah. Siapa ya yang mau? Nah, pastilah suami yang cerdas, seorang laki-laki yang cerdas akan memilih seorang perempuan yang cerdas juga. Makanya kita itu harus mencerdaskan diri kita. Dan kalau kita cerdas untuk diri kita, itu belum selesai. Ini untuk anak keturunan kita nanti. Kecerdasan seorang anak kan bergantung dari kecerdasan seorang ibunya. Maka seorang perempuan itu memiliki peran yang sangat besar dalam peradaban. Karena baik buruknya suatu peradaban bergantung pada wanitanya. Baik buruknya suatu bangsa itu bergantung, jadi komponen terkecil dari bangsa itu kan ada rumah, 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 rumah. Nah di dalam rumah itu siapa kuncinya? Wanita. Maka wanita itu harus cerdas. Kalau wanitanya cerdas, maka bangsa itu akan cerdas. Wanitanya cerdas, peradaban itu pasti akan cerdas. Hari ini, udah belum? Nah, silahkan dikoreksi masing-masing. Nah, kalau kita lihat di suatu bangsa, di suatu peradaban, perempuan-perempuannya masih banyak perempuan-perempuan yang huri-huri nggak jelas, joge-joge di konser, itu saya sedih loh. Kalau ngeliat ada perempuan kok asik banget kayaknya ya, lompat-lompat di konser gitu. siapa nggak gak mikir gitu ya, nanti kalau aku punya anak, anakku boleh nggak kira-kira nih joget-joget kayak gini di konser? Paling nggak pendeknya mikirnya sampai situlah. Kalau misal belum mampu, belum kejangkau buat mikir tentang peradaban yang lain-lain, buat mikir tentang kemajuan umat, kemajuan bangsa gitu ya, mikir dulu anaknya sendiri gimana, masa mau sih anak dididik seperti ini? Karena anak yang cerdas tidak mungkin lahir dari rahim ibu yang biasa-biasa aja, pasti lahir dari rahim ibu yang cerdas. itu penelitiannya juga udah ada. Gitu. Kan kita biasanya yakin banget kalau ada seorang peneliti yang ngomong. Itu ada penelitiannya dari Kementerian Kesehatan. Lah, peran perempuan itu apa sih? Mencetak generasi terbaik. Mengantarkan, mencetak stok para pahlawan untuk menjadi generasi terbaik. Kan gitu ya. Ternyata berat ya PR sebagai seorang wanita. nggak segampang yang dilihat Nah, insya Allah Allah mudahkan. Gitu ya, Bu. Yang penting kita tetap berpaku pada aturan Allah. Gitu. Kenapa susah? Ya itu ketika kita mulai coba-coba pakai aturan-aturan lain. Padahal kalau pakai aturan-aturan lain itu kan banyak trial and error-nya ya. Coba aturan ini, cocok nggak ya? Eh, nemu ada gagal di tengah jalan. Ganti ah, aturan lain, cocok nggak ya? Eh, gagal lagi di tengah jalan. Ganti lagi ah, pakai aturan apa? aduh dikasih itu jadi berhenti nah, lanjut lagi nah kalau aturan-aturan yang dibuat manusia parenting versi siapa diikutin eh ternyata nggak jadi parenting versi siapa nggak dijadi ternyata ada juga versi parenting dari nabi itu itu udah diajarkan nah makanya trial and error itu kan bergantung kepada standar standarnya jadi mau pakai standar yang mana kalau kita pakai standarnya Islam ya udah nggak ada trial and error Ya standarnya sudah baku, sudah ada contohnya, ada kitabnya Al-Quran, ada contohnya Rasulullah dan para sahabat, para istri-istri Nabi, kan gitu. Kadang kenapa jadi susah ya itu ketika kita main-main pakai aturan-aturan lain-lain. Nah, tapi kalau ketika kita susah untuk menjalankan peran sebagai wanita menurut Al-Quran dan Sunnah ya itu adalah bagian dari ujian. Orang mau masuk surga, masa kita mau enak-enakan aja ya? mau santai-santai, orang surga itu enggak bisa kegambar indahnya kayak gimana, ya pasti ada perjuangannya. Orang kita pengen dapat hadiah di acara jalan sehat misal, ada door price-nya motor, kita harus jalan sekian kilo dulu kan, nungguin sampai panas-panasan sampai undianya keluar, itu baru hadiah. Motor misal, Lah kita mau hadiah surga, ya pasti harus ada jalan yang berliku yang dilalui. Karena setan enggak akan berhenti untuk menggoda kita, sampai malaikat mau datang pun setan masih belum berhenti untuk ngegoda apalagi dunia, dunia itu melenakan banget ya. bahkan sampai Ali bin Abi Tholib itu pernah bersyair wahai dunia, janganlah engkau menggodaku karena sesungguhnya kamu sudah aku talak empat Ali bilang gitu jangan goda aku aku sudah ceraikan kamu nah gitu, terus balik lagi peran Aisyah jadi peran Aisyah waktu di sosial wah enggak kehitung deh periwayat hadis, seorang ahli kesehatan, seorang ahli syair, seorang ahli fikih ahli syair, wih ngeri banget. orator terbaik. Seorang ulama di masa tabi'in itu pernah bilang, "Tidaklah kutemui seorang orator yang lebih ulung, yang lebih hebat, yang lebih bagus kata-katanya melebihi Aisyah." Kata-kata itu diucapkan ketika waktu itu masih ada Ali bin Abi Tholib masih ada para sahabat para sahabat di ring satunya Rasulullah itu masih ada coba bayangin seberapa hebatnya Aisyah nah kemudian ada peran sosial yang sangat luar biasa yang pernah dilakukan oleh Aisyah jadi ketika itu kan ada kejadian bahwa Utsman bin Affan mati terbunuh ya sedih itu kejadiannya udah lama sekitar 24 tahun setelah Rasululah wafat jauh ya jauh jauh banget berarti umur Aisyah berapa ya 19 tambah 24 berapa 45 eh ya. 43 ya nah sekitar itu nah waktu itu Utsman bin Affan terbunuh dibunuh dibunuh itu sangat runyam sekali masalahnya Karena satu Utsman bin Affan adalah seorang khalifah, seorang pemimpin sampai terbunuh Kalau di Indonesia sampai presidennya terbunuh itu kan pasti genting satu satu negara ya. Ali bin Abi Thalib terbunuh pada saat itu. Kemudian yang membunuh itu ada ratusan orang dari perwakilan suku-suku suku. Itu mereka datang untuk ikut kontribusi ngebunuh Ali gitu. Eh Ali, Utsman Kontribusi itu membunuh Utsman itu, uh, ruwet, ruwet sekali itu permasalahannya. Dah, disamping itu itu dibunuh di bulan suci di bulan Juli kalau nggak salah. Itu permasalahannya sangat luar biasa. Kemudian digantikan oleh Ali, tapi Ali tidak belum mengambil tindakan apapun atas kejadian itu. para sahabat itu sebenarnya udah pengen ayo Ali ambil ambil tindakan ambil tindakan ambil tindakan tapi Ali masih berdiam karena takut terjadi pertumpahan darah. Kenapa takut terjadi pertumpahan darah? Karena meninggalnya Utsman itu udah sesuatu yang sangat membuat genting, meninggalnya pula di tanah suci itu loh Pak tadi ka sebut, meninggal di tanah suci. Jasad di mana? Rasulullah ditanamkan, jasad Rasulullah ditanamkan sampai terjadi pertumpahan darah itu sebenarnya dihindari oleh semua sahabat nggak boleh hal ini itu terjadi tapi Utsman terbunuh di Madinah, Ali menghindari itu, jangan sampai ada pertumpahan darah lagi karena takut ini tempat ini itu tempat suci tanah ini adalah tanah suci tanah dimana jasad Rasulullah ditanam di sini. kemudian Aisyah mengambil tindakan, sampai Aisyah yang mengambil tindakan Karena para sahabat waktu itu enggak berhasil untuk membujuk Ali. Apa yang dilakukan sama Bunda Aisyah? Pergi ke Basrok. Basra, maaf, pergi ke Basra. Jauh itu sekitar 600-an kilometer dari Madinah. Pergi ke sana. Untuk apa? Untuk memancing Ali supaya keluar keluar dari Madinah. kita berunding di sana. Kalau memang kamu tidak ingin terjadi pertumpahan darah di Madinah, kita rundingannya di luar itu memancing. Coba bayangkan perempuan hebat macam apa itu. Berpikir sejauh itu ketika para sahabat enggak ada yang berani membujuk Ali, Bunda Aisyah yang turun. Berislah bilangnya gitu. Ingin menyelesaikan suatu perkara. Jarang Aisyah keluar rumah, tapi sekalinya keluar rumah untuk membahas suatu permasalahan yang sangat luar biasa. Itu kecerdasan yang dimiliki sama Aisyah. Wajar dididik sama Rasulullah, dididik sama Abu Bakar. Itu. Perannya luar biasa. Nah, kita sebagai perempuan pun nggak boleh cuek dengan permasalahan yang ada di sekitar. Makanya, uh, sebagai seorang wanita juga harus menjadi pendakwah minimal berdakwah di keluarganya, ya nggak? Ke anaknya. Karena kan kita punya anak yang akan kita cetak untuk menjadi generasi terbaik, ya nggak? Kalau kita pernah salah, kita pernah khilaf, kita pernah melakukan dosa gitu. Kan kita nggak pengen anak kita juga melakukan itu, ya. Maka kita juga harus berdakwah kepada anak-anak paling nggak minimal. Itu minimal banget. Nah, diniatkan anak-anak ini yang akan menjadi pengemban ideologi Islam untuk kembali memimpin dunia nantinya. Nah, itu peran Aisyah. Satu. Jadi Aisyah itu Pintar banget. Kenapa bisa pintar banget? Karena kan kamarnya Aisyah sama Masjid Nabawi itu kan dempet. Ketika Rasulullah memulai taklim, Aisyah itu pasti bersandar di tembok. Jadi dengar Rasulullah ngomong apa? Rasul ngomong apa? Rasulullah ngomong apa? Rasul mau apa, apa, apa? dicatat dan banyak para ulama-ulama. Tapi yang tadi yang kemudian berguru kepada Aisyah. Ada perbedaan riwayat sih yang menjelaskan cara bergurunya seperti apa, tapi itu kan tidak terlalu urgent untuk dibahas ya. Ada yang bilang ya taklim seperti ini biasa, mereka bertatapan. Ada juga yang bilang oh nggak ada hijabnya gitu. Ya pada intinya Aisyah adalah seorang yang sangat luar biasa, guru yang sangat luar biasa. Bahkan ulama-ulama itu banyak sekali yang memuji beliau. Jadi uh, ada seorang ulama berkata seperti ini, tidaklah. Uh, tidaklah kutemui seorang yang lebih cerdas daripada Aisyah, jika ilmu yang dimiliki oleh seluruh umatul mu'minin, digabung dengan seluruh umat seluruh wanita, maksudnya seluruh wanita yang ada di atas muka bumi ini tidak akan pernah melebihi kecerdasan Aisyah luar biasa ya luar biasa banget, luar biasa nggak kebayang, Aisyah itu jago di kedokteran makanya, waktu lagi Rasulullah sakit, orang yang paling berperan mengurus Rasulullah siapa? Aisyah. Dan Aisyah orang yang sangat-sangat peka, ngerti gitu. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan. Jadi cerdasnya Aisyah itu bukan hanya dalam ilmu-ilmu seperti ini. Jadi kalau kita ngejar tentang ilmu seperti ini, kita nggak akan pernah lah sampai kapanpun menaiki Aisyah itu nggak mungkin. Uh, ya kita juga nggak akan berusaha untuk saingan, tapi kan kita termotivasi, ya nggak? Kita nggak usah silau sama orang-orang yang hari ini memiliki gelar yang banyak, tapi gelar yang dimiliki itu sama sekali. Bukanlah gelar yang didasarkan kepada Tauhid. Bukanlah gelar yang didasarkan pada ilmu-ilmu Allah. Jadi dipisahin. Ada ilmu agama sendiri, ada ilmu dunia sendiri. Kan hari ini orang seperti itu ya. Jadi bahkan sampai pernah ada orang yang nanya. Lebih penting mana sih mbak? Belajar ilmu agama atau ilmu dunia? Ayo. Ayo. Kalau ada pertanyaan kayak gitu, gimana? Sebenarnya nggak ada pemisahan antara ilmu agama mana dan ilmu dunia mana, karena Islam itu sudah mencakup semuanya. Semuanya itu sudah diatur dalam Islam. Tapi karena ya efek sekulerisme ini loh, pemisahan antara agama dan dunia, sehingga seakan-akan ya ilmu itu terpisah. Tapi sebenarnya kan enggak, nggak terpisah kan? nah digambarkannya terpisah orang kalau sholat udah sholat tapi nanti kalau udah selesai sholat kita masuk kampus kita bahas teori dari penemu ini penemu ini penemu ini penemu ini allahnya nanti dulu allah nggak ada di kelas jadi sampai pernah uh, waktu SMA dulu saya teman saya pernah nanya bu teori darwin itu uh, kok nggak kok berseberangan ya dengan teori penciptaan manusia menurut agama Ya iya kita pakai dua teori, ada teori ini dan ada dua teori ini kan kita harusnya nanya ini yang benar teori yang mana. Nah jadi ada pemisahan. Nah dalam Islam itu kan semuanya sudah sudah tercover ilmu-ilmu syariah itu kan mencakup semuanya. Dalam Islam juga belajar ekonomi kesehatan uh, ekonomi Islam ada nggak? Ada sistem pembi- uh, sistem keuangan dalam Islam masih ada juga sistem pembiayaan kesehatan dalam Islam ada juga hukum Islam. Ada. Politik Islam? Ada. Tapi sekarang kayak dipisahkan. Ada jurusan ekonomi sendiri, ada jurusan ekonomi Islam sendiri. Seakan-akan yang boleh di ekonomi Islam itu kamu pakai di bank syariah, ekonomi yang biasa kamu pakai di bank-bank konvensional dan di perdagangan secara umum. Kan kesannya seperti itu ya. Tapi ternyata enggak, ilmu Allah itu sangat-sangat luas dan tidak ada pemisahan. Antara itu buktinya Aisyah. Aisyah adalah seorang... Ahli dalam kedokteran, kalau kita lihat kedokteran hari ini kan seakan-akan itu ilmu dunia ya, padahal enggak sama sekali enggak. Itu adalah ilmu syariat yang semua jadi satu. Nah, tapi itu tadi standar kecerdasan hari ini yang sudah mulai bergeser. Kalau kita lihat standar kecerdasannya Aisyah sampai kapanpun kita itu eh uh, nggak mungkin ya, nggak mungkin bisa untuk menandingi. Bahkan umatul mukminin aja nggak ada yang bisa. Semua umatul mukminin itu nggak ada yang bisa juga. Jadi Aisyah ini memiliki pemahamannya itu bukan hanya sekedar kulitnya aja, tapi sampai mendalam, 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 Nah kita pun juga sama, harusnya seperti itu. Kan seorang muslim ini tuh pemikirannya harus cemerlang. Kan tahapan, eh bukan tahapan, uh, tingkatan. Tingkatan berpikir itu kan ada orang berpikir dangkal. Yaudah, dia cuma ngelihat dari kulitnya aja. Orang-orang yang seperti ini tuh mudah terombang-ambing. Ada uh, masalah A ikut A, B ikut B. gampang diadu domba. Kemudian ada tingkatan berpikir mendalam atau amik. Nah, itu ya pikirnya udah dalam sih, skala profesor, peneliti-peneliti. Tapi sayangnya ilmu itu tidak dihubungkan dengan ilmu tentang ketauhitan. Namun sih, masalah misal dalam udara ini tersusun komponennya apa ya? CO2-nya apa? Berapa ya? Oksigennya berapa ya? Kemudian h 2O-nya berapa ya dan yang lain-lain gitu. Ya sudah, tahu hanya sebatas itu. Tapi kalau seorang muslim yang pada tahapan berpikir yang mustanir, yang cemerlang, harusnya mengkaitkan itu. Ini kalau nanti sampai CO2-nya ditambah 1% aja, apa ya yang bakal terjadi ke tubuhku? Bisa jadi ketika dihirup langsung kerasa kebakar gitu. Lah kan mikirnya sampai ini siapa ya yang menciptakan ini semua? Nah sampai ketemu kita jawaban itu Allah maka ilmu itu akan membuat kita tunduk hanya semata mata pada Allah. Ya enggak. Tapi ilmu hari ini, kecerdasan hari ini hanya digunakan untuk berlomba-lomba, unjuk diri siapa yang paling pintar, unjuk diri siapa yang paling cerdas. Bahkan uh, mungkin enggak beberapa waktu lalu ya uh, sosmed itu sempat dihebohkan. Dengan adanya seorang artis atau seorang influence yang keterima di dua universiti terkemuka di dunia, kayaknya kalau ngelihat komentarnya itu orang-orang tuh kayak wow 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 wow, bolehlah kagum karena mungkin kita nggak punya, kita belum punya kegi, apa namanya semangat belajar seperti beliau itu. Tapi biasa saja, nggak usah berlebihan. Nih. Karena kita mempunyai contoh yang jauh lebih. Pantas untuk dipuji, pantas untuk diagung-agungkan. Yaitu para istri-istri Nabi. Salah satu contohnya ibunda, Aisyah. Jadilah kecerdasan seorang perempuan itu, kalau kita lihat contoh Aisyah, tadi kita udah panjang lebar ya cerita tentang Aisyah. Jadi kecerdasan seorang perempuan itu kan bukan diukur berdasarkan tingginya gelar akademik yang diperoleh. Bukan karena dia lulusan terbaik dari suatu universiti mana. Bukan pula dengan jabatan yang dia miliki tinggi-tinggian jabatan. Bukan itu kan. Tapi kecerdasan seorang wanita itu ketika dia tahu akan posisi dan perannya sebagai seorang muslimah. Sebagai seorang wanita. Ketika jadi anak, perannya seperti apa? Ya patuh sama orang tua. Emang kita mau patuh sama siapa lagi? Tapi ya pasti Uh, peran yang paling dasar ya kita peran sebagai hamba ya, itu itu mutlak buat semua makhluk peran sebagai hamba menjadi apa menjadi Abdi dan menjadi khalifah mengurus bumi Allah Abdi beribadah kepada Allah setiap detik yang kita lakukan hanya untuk beribadah 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 dan beribadah makanya tidak ada pemisahan kita kuliah kuliahnya ibadah tapi sayang hari ini itu sudah dipisahkan kuliah ya kamu gak ibadah-ibadah ya ketika kamu Sholat. Nah, kemudian jadi khalifah itu itu kan peran umum. Kemudian ketika kita sadar dengan peran kita, peran sebagai seorang anak ngapain? Berbakti sama orang tua apa tuh sama orang tua? Gak nyusahin orang tua. Sadar ketika kita belum menikah apa jika dosa yang kita lakukan itu akan menjadi hisap orang tua kita nanti. Kan gitu ya karena belum bertanggung. Kita sampai lepas hijab. Beh, ayah kita bakal ditanya, gimana kamu ngedidik anakmu sampai anakmu seperti ini? Kita pacaran, pegang tangan sampai bukan mahram itu langsung tuh orang tua kalau orang tuanya udah meninggal datang dari dibawakan batu dari neraka sama mereka jabaniah, digenggam di tangannya sampai mendidih ke otaknya, coba bayangkan, itu anak nggak tahu diri atau tahu diri? Nggak tahu diri. nggak sadar sama perananya untuk menjadi anak iklan 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 nah nggak sadar sama perananya sebagai seorang anak bilangnya mau membahagiakan orang tua sering ya kita sering dengar nggak sih teman-teman kita kayak gitu atau mungkin dulu kita pernah tapi alhamdulillah Allah sudah beri hidayah ya pasti kalau kita ditanya kita pengen apa sih Pengen bahagiakan orang tua kita. Tujuanmu kuliah itu apain sih? Tujuan kamu dapat IPK kumlot biar apa sih? Pasti biar orang tua aku bangga. Ya. Nanti uh, woi sudah aku gandeng ayah sama ibu. Berdiri menjadi mahasiswa terbaik. Supaya apa? Supaya orang tua aku bangga. Tapi ternyata itu enggak ada artinya, ketika kita berusaha untuk membahagiakan orang tua kita, tapi kita enggak melihat Allah dan Rasul. Ya, kita orientasinya ke situ, tapi disisain pacaran. Banyak enggak? Banyak. Teman saya begitu wisuda, statusnya banyak gandeng ayah ibunya. Uh, ini langkah awal ayah, ini langkah awal ibu, aku berusaha untuk membuat bahagia. Tapi di selet, digeser selanjutnya fotonya, eh sama pacarnya. Kan gitu ya, lagi model wisuda-wisudaan wisuda, foto studio. Foto sama ayah, sama ibu, sama kakak, sama adek. Terus nanti ada foto sendiri sama pacarnya. Banyak itu. Kalau enggak captionnya e, ini hari ini. Terus foto berdua ini keluarga masa depan. Gitu. <laughs> Belum ada jaminan. Nah, itu pengen bikin bangga, pengen buat orang tuanya bahagia, tapi nggak taat. itu itu dia nggak sadar sama peranannya berarti itu bukan seorang wanita yang cerdas. kalau sadar akan peranannya, itu tadi dia berbakti sama ayahnya, berbakti sama ibunya, buat ayahnya bangga, buat ibunya bangga dengan apa. dengan kita menjadi hamba terbaik dengan taat pada Allah, dengan taat pada Rasul, menghafalkan Quran. Katanya pengen buat bahagia. Jadi jangan pernah berpikir buat ngebahagiain orang tua itu sekadar di dunia. Gitu. Karena kan Rasul bilang dunia ini adalah darul bala. Tempatnya ujian. Bahagia pun ujian. Berarti nggak abadi kan? Sementara doang bahagianya. Semu. Nah kalau kita pengen buat orang tua kita bahagia, buatlah bahagia. Benar-benar bahagia di akhirat nanti. Ngafalin Quran. Banyak ya janji-janji Allah dan kemuliaan untuk para penghafal Quran. salah satunya nanti orang, uh, anaknya akan menggandeng orang tuanya menyematkan mahkota yang terbuat dari emas jubah kebanggaan itu di surga dan di surga itu abadi nggak ada lagi ujian nggak ada lagi duka nggak ada udah dipakaiin mahkota dipakaiin baju terus bilang eh, enggak enggak ini cuma pura-pura kok bentar doang diambil lagi kan nggak ada itu udah abadi itu kalau di surga nah itu kalau kita sadar sama perannya Peran kita sebagai seorang hamba yaitu mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Mengembalikan segala aturannya kepada Allah dan Rasul. Menjadi istri pun demikian. Taat dan patuh kepada suaminya. Selama tidak melanggar batas-batas syariah. Ya intinya semua kita mau taat sama siapapun dikembalikan taat kepada Allah dan Rasul. Kan gitu. Jadi ketika orang cerdas itu pasti akan membuat orang nyaman. Ya enggak? Iya Nah kita sadar gitu, sama peranannya. Maka kalau orang cerdas itu kan berarti dibina dari dalam ya, dibina, dibersihin pikiran-pikiran jahiliyahnya, dibersihin pemikiran-pemikiran sekulernya, nggak ada lagi orientasi dunia. Kalau orang udah mikirnya akhirat, 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 masa sih perilakunya tidak menyenangkan? Kan gak mungkin ya. Orang mikirnya akhirat, tapi mulutnya tajam, ngomongnya kasar, suka maki-maki. kan gak mungkin. Maka kalau orang udah terasah dari dalam yang akan muncul apa kedewasaan, kan gitu. Kedewasaan, kenyamanan yang akan dirasakan sama orang-orang di sekitarnya. Kita seneng gak sih teman sama orang yang pintar, seneng, pintar dalam, cerdas bukan pintar, cerdas, cerdas dalam hal agak ya dalam semuanya kan gak ada pemisahan lupa. Nah. Kalau orang yang cerdas dia tahu akan perananya. Perananku sebagai saudaramu, wahai uhti, aku nggak boleh nyakitin kamu. Perananku sebagai adikmu, ya kakakku, aku nggak akan membuatmu marah ketika aku taat sama Allah dan Rasul. Kita kalau seorang perempuan udah cerdas, mau dibuat marah kayak gimana pun, misal agamanya dihina-hina, Eh, bukan agama yang kalau agama dihina pasti marah dirinya dihina-hina. Kan kadang suka gitu ya. Awal-awal orang-orang hijrah pasti orang-orang kanan-kirinya nyinyir. Pasti tanyanya aneh-aneh. Tuh, saya dulu digituin tuh sama keluarga sendiri. Sedih enggak? Sedih. Tapi ketika kita melawan, kita ketika kita menunjukkan kebodohan kita, justru yang terjadi orang itu semakin tidak respek dengan kita dan semakin tidak respek dengan agama kita, ya. Nah dulu saya dikituin sama om saya tuh, bukan pergi kuliah. Dia pikirannya kalau udah pergi kuliah, jauh dari orang tua, ini pasti banyak uh, informasi-informasi yang menyeramkan ini yang masuk. Pulang-pulang pakai, ya orang saya dari dulu sukanya pakai baju hitam, kayak gini pakai baju hitam. Begitu pakai gamis hitam, ditanya, ini apa ini maksudnya pakai hitam-hitam? Lah dari dulu juga pakai hitam kali om, terus pakai renang. Lah mbak kamu renang kok pakai hijab sih? Lah. Ya gimana emang hijab kalau kau masih doang siapa gurumu Ustadz Akbar ya gitu emang siapa Ustadz Akbar kok kok Om nggak pernah ngelihat ada di TV ya kali semua Ustadz harus masuk TV nggak cukup kali orang pernah kau masuk TV Om aja yang nggak pernah tahu uh uh nyinyir Boy oh, jawab terus nyerang terus ditanya apa uh jawab terus jawab terus jawab terus jawab terus sampai pernah saya ingat berdebat sampai jam 11 malam ngomong apa coba itu uh. ponakan nggak tau diri, mungkin gitu. Lawan, terus. Sampai akhirnya om saya yang satunya datang, ini apa ya? Sus, sus, sus. Masuk kamar, masuk kamar, masuk kamar. Bisik, bisik, bisik. Dah, baru selesai. Nah, habis itu mikir lagi, oh iya, ternyata gak akan selesai kalau saya jawab. Kayak gini, ini menunjukkan kebodohan saya dan menunjukkan kedangkalan ilmu yang saya punya. Dah, hari berikutnya, ketika ketemu lagi, pulang lagi, yaudah, senyumin aja lah, ya doain aja om ya doain aja om ya terus saya pernah berkonflik berat sama om saya saya berusaha buat maafin gitu terus lu kuliah kandi Semarang pulang bawain tahu bakso kan itu makanan khasnya Semarang bawain tahu bakso bawain lumpia bakso lama-lama setahun lalu om yang dulunya keras banget sama saya mbak Ini uh, anaknya. Ini ande pengen Om masukin pondok. Pondok yang bagus di mana ya? Wah, ya Allah. Tuh pengen nangis itu rasanya. Dulu ya, ya, dulu yang maki-maki saya kok bisa gini? Oh, ternyata gitu. Kecerdasan perempuan ketika dia mampu itu mengolah untuk emosinya dikelola. Yang penting akalnya lah, akalnya itu harus aktif. Walaupun fitrahnya perempuan itu kan lebih mengedepankan perasaan ya daripada akal. Karena waktu memang masih kecil, waktu masih kecil tuh apa otak kanan dan otak kiri tumbuhnya itu barengan kalau laki-laki itu kan otak kiri bertumbuh lebih pesat makanya logikanya lebih main kalau perempuan kan lebih kepada perasaannya jadi cenderung menghubung-hubungkan sesuatu dengan perasaan makanya yang sering baperan perempuan atau laki-laki perempuan tapi hari ini sih hampir rata kita juga nggak jarang ya ngeliat laki-laki baperan apalagi di sosmed Tuah so, akibat apa? Akibat perempuannya yang mendominasi, makanya laki-lakinya jadi kebawa. Coba kalau yang mendominasi perempuan-perempuan yang lagi duduk di majelis taklim ini yang udah pada cerdas-cerdas, itu ada lagi nih tizen cerewet yang nggak yang gak jelas itu, tuh ngomongin apa ribu di sana, Baper-baperan nggak ya, jelas. Nah, ketika perempuan ini mampu menekan perasaannya, menekan egonya, maka dia akan menjadi perempuan yang cerdas. Aisyah juga sebenarnya kayak karena masih kecil ya. Tapi Aisyah itu cerdas. Ketika salah, taubat. Ketika salah, taubat. Ketika salah, taubat. Kalau Bunda Khadijah itu kan itu kayak contoh wanita yang sempurna banget. gitu, Bahkan disebutkan e, empat penghulu surga. Empat penghulu surga kan itu berarti orang terbaik yang ada di surga. Weh, orang terbaik di surga. Bayangkan. Itu kan ada Bunda Khadijah. Ada Asia. Ada Fatimah dan ada Maryam. Ini perempuan-perempuan yang enggak punya salah ini. Kalau Aisyah masih ada. Tadi di Quran surat At-Tahrim yang dibacakan sama Mbak Rinta. Itu kan sini dijelaskan. Itu salah satu uh, salah yang pernah dilakukan sama Aisyah. Tapi kemudian Aisyah kan bertaubat. Nah gitu cerdasnya seorang wanita. Senantiasa bermuhasabah. Kalau bermuhasabah itu kan artinya dia pakai perasaannya atau pakai akal ya? Pakai akal ya. Perasaannya nanti ngira-ngira. Aduh, tadi kayaknya aku ngomongnya biasa aja, kok dia tersinggung. Ah, dia yang baper. Kan pakainya perasaan. Oh, aku nggak tahu tadi siapa yang salah. Aku nggak tahu tadi siapa yang benar. Tapi aku mau minta maaf aja. Sama gitu. Dengan, kalau kayak gitu kan kita jadi terbiasa. Terlatih gitu. Untuk senantiasa, muhasabah minta maaf sama Allah. Ketika kita salah, kita bertaubat. Itu perempuan-perempuan yang cerdas. Nah, Masya Allah, luar biasa. Kalau kita bicara cerdas dengan ukuran ukuran para sahabiah, ya, rasanya kita masih perlu banyak belajar ya. Tapi bukan berarti itu menutup kemungkinan kita untuk tidak bisa berjumpa dengan mereka di surga sama mereka yang kita rindukan. Kan kata Rasul kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Maka kita juga harus cinta sama Aisyah. Karena Aisyah tuh lucu ya. Masih kecil nanti marahan sama Rasul. Terus lempar-lemparan tepung sama Saudah yang sampai mukanya Saudah penuh apa namanya? tepung, kan itu ceritanya nggak ada waktu lagi Bunda Khadijah, Bunda Khadijah dewasa banget ya, menenangkan banget. jadi Allah itu ngasih istri ke Rasulullah itu menyesuaikanlah saat di awal-awal Mekah itu kan berat banget fase dakwahnya ya luar biasa beratnya, Rasulullah dakwah selama 10 tahun cuma ada 100 orangan yang masuk di sama pamannya sendiri, sama Abu Lahab rumahnya sebelahan luar biasa diserangnya, di setiap jalannya ditebarin duri dilemparin kotoran. Kemudian apa sampai di pernah lagi Rasulullah sujud ditimpuk sama jerowan unta. Ada unta di sebelah jeronnya diambil, ah Rasul lagi sujud ditimpain tuh ke situ. Sampai Rasulullah enggak bisa bangun. Fatimah lari ngambil kemudian dilapin Rasulullah. Berat-berat banget jalan dakwah Rasulullah. Dihadirkan Bunda Khadijah yang senantiasa dewasa dan menenangkan Rasulullah. Itu kan fase awal-awal dakwah. Bahkan ada kalimat yang sangat luar biasa dari Bunda Khadijah. Rasulullah pernah uh, berdakwah keliling-keliling Jazirah Arab pulang ke rumah. Kemudian tidur di atas pahanya Bunda Khadijah. Bunda Khadijah habis menyusui Fatimah. Tapi Yang keluar bukan air susu, tapi darah. Karena apa? Karena sudah kering air susunya. Itu lagi di masa di boycott. Di boycott itu orang tiga tahun. Nggak, nggak boleh ada interaksi keluar. nggak boleh beli makanan keluar. nggak boleh orang luar masuk ke dalam. nggak boleh berinteraksi. Benar-benar di boycott. Kalau mau beli makanan, harganya dinaikkan 10 kali lipat. Gak boleh ada orang dinikahkan dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib Berat itu. Sampai kekayaan Bunda Khadijah tuh habis. Harta Bunda Khadijah itu hanya habis untuk jalan dakwahnya Rasul. Orang yang paling kaya di Mekah se dua 3 kekayaan Mekah itu milik Bunda Khadijah. Kebayang gak kayanya kayak gimana? Hartanya itu sampai memenuhi lorong-lorong Mekah itu kalau misalnya diuangkan. Bilang gitu. Kayak banget. Tapi hartanya habis. Rasulullah selesai berdoa, masuk ke rumah, tiduran di atas pahanya Bunda Khadijah, terus tiba-tiba Rasulullah merasakan ada air mata netes dari atas netes ke pipi Rasulullah. Kemudian Rasul tanya sama Bunda Khadijah, "Hai Khadijah, kenapa engkau bersedih? Apakah engkau menyesal beristrikan denganku? Engkau adalah orang yang Kaya raya, engkau adalah orang yang paling terpandang di Mekah. Engkau adalah penghulunya wanita-wanita Quraisy. Tapi sekarang, engkau sudah menjadi orang yang tak punya. Hartamu sudah habis untuk jalan dakwahku. Apakah engkau menyesal karena itu? Maka engkau menangis. Kemudian Bunda Khadijah menjawab. Engkau masih terus melanjutkan perjalanan dakwah. tapi hartaku sudah habis dan umurku sudah tua. Jika suatu saat nanti aku sudah meninggal dan engkau masih membutuhkanku untuk terus berdakwah, untuk bertemu dengan umatmu, maka galilah kuburku, ambillah tulang belulangku dan jadikanlah jembatan untuk menemui umatmu. Insya Allah tuh, saya sering nangis kalau dengar dan baca tulisan itu. terharu banget ya, terharu banget. Nah, mudah Khadijah senantiasa menenangkan. Tapi kalau Aisyah kan Islam sudah mulai terangkat, mulai mulai bangkit, mulai bangkit, mulai bangkit. Tapi belum berhenti kan? Ujian-ujian terhadap kaum muslimin. Maka sering ada perang. Oh, kemudian mulai ada orang-orang munafik. Nah, tuh Rasulullah. Nah, ketika itu ketemu pulang ke rumah ketemu Aisyah yang lucu gitu. yang main-main, yang suka ketawa-ketawa ngajak kalau selalu bercanda, dengan pertanyaan-pertanyaan polosnya karena masih kecil dan sangat lugunya sampai pertanyaan yang keluar pun adalah pertanyaan yang, ini sebenarnya cerdas banget pertanyaan-pertanyaannya mungkin itu nggak aku bayang sama orang-orang yang udah dewasa gitu. Nah, begitulah Aisyah. Jadi uh, karena waktu yang habis di lirik-lirik, nah. itu tadi contoh, jadi para umah hatul ibunda kita semua, yang namanya anak pasti rindu ya, bertemu sama ibunya kita ini ternyata anak dari para istri-istri nabi, dan istri-istri nabi itu sudah dijamin surganya berarti sebagai seorang anak kan harusnya kita pengen ya, satu surga sama ibu kita ya insya Allah. maka gimana kita mau mengikuti jalan perjuangan para ibunda-ibunda kita, jika kita tidak pernah mempelajari kisahnya, kita tidak pernah mengenalnya. Maka semoga datang ya teman-teman semua di majelis Taklim di Masjid An-Nabawi ini menjadi salah satu wasilah kita untuk bisa dipantaskan sama Allah untuk satu surga bersama dengan para istri-istri Nabi, dengan para penghulu-penghulu surga yang lain, dengan ahli-ahli surga yang lain dan bertetangga dengan Allah Sebagaimana Asia, Asia. Mungkin itu aja ya. Yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf. Kalau benar semata-mata hanya dari Allah. Dan kalau kurang dari saya. Saya mohon maaf. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, yeah. uh, Bismillahirohmanirohim. Jadi sedikit lagi ya pengenalan tentang Dawah Islam Tangkot. Tadi sudah sedikit dikenalkan mungkin sama Mbak Ayu bahwa program-program yang dimiliki sama Dawah Islam. Jadi Dawah Islam ini ada di banyak kota dan ada juga di berbagai negara ada di uh, Mesir, Korea Selatan, sama Turki. Nah kalau yang di Indonesia ada kalau di sini daerah Jabodetabek, Tangkot, Tangsel dan Jakarta. Terus kalau ke timur lagi ada di Purwokerto, ada di Semarang, ada di Kendal, ada di Solo, ada di Salatiga, ada di Jogja. banyakkan di Jawa ya ternyata. Sama ada di Surabaya. Ya insya Allah kami akan senantiasa rutin mengadakan kajian-kajian tentang apa yang dibutuhkan sama umat untuk mengembalikan umat ini kepada umat yang terbaik. ya, merebut kembali kemenangan Islam yang dulu pernah berjaya, 1400 tahun yang lalu, maka kita pun uh, terus berusaha gitu, dengan berbagai kajian-kajian yang kami hadirkan. Dan juga nanti insya Allah tahun depan bakal ada kelas-kelas, ada kelas siroh nabawi, kelas pernikah sama kelas dakwah insya Allah. Nanti diinfokan lagi. Nah Tadi kalau kita melihat jalan perjuangan para sahabat, ternyata bukanlah perjalanan yang mudah, perjalanan yang amat sangat berat. Ada uh, khudi, Bunda Khodijah salah satunya mengorbankan semua hartanya hanya untuk kemuliaan Islam maka Rasulullah pernah bilang tidaklah Islam ini berdiri melainkan dengan dua harta hartanya Bunda Khadijah dan hartanya Abu Bakar walaupun kita lihat para sahabat-sahabat yang lain juga semuanya ikut sedekah misal Utsman bin Affan Utsman bin Affan itu ya hartanya waduh nggak kehitung banyak banget sampai ngeri ngeri kalau kita dengar nah sedekah yang dilakukan sama Utsman bin Affan itu Banyaklah, tapi salah satunya setiap Jumat Usman bin Affan pasti membebaskan satu budak. Ada riwayat yang menjelaskan satu budak itu 5 sampai 7 ukiyah ada juga yang 20 sampai 40 ukiyah Nah, kalau dinominalkan satu ukiyah itu 14 gram emas murni. Nah, kalau dinominalkan satu budak ternyata sekitar 200 juta. Wah, itu ngari <guruh> 200 juta. Dan Usman itu pernah membebaskan kalau dihitung selama hidupnya itu kurang lebih 1500 budak. Nah, ya. nah, Itu baru budak. Dan Utsman bin Affan nggak mungkin sedekah cuan ngebebasin budak aja. Nah, kita kan tentu dalam berdakwah ini kita pasti membutuhkan banyak support bukan hanya tentang nyawa, bukan hanya tenaga, bukan hanya pikiran, tapi materi pun dibutuhkan. Sebagaimana dulu para Bunda Khadijah dan Abu Bakar, Utsman, Rahman bin Auf, Umar semua para sahabat yang senantiasa menyedahkankan jalannya di jalan dakwah ya uh, nanti ada teman-teman dakwah Islam tangkot gitu se- yang izin untuk tadi tadi ini ya kotak infaknya belum muter ya ya silakan ya apa ke teman-teman nah silakan teman-teman keluarkan sedekah terbaiknya gitu ini adalah di majelis yang Insya Allah mulia semoga Allah ijabah doa-doa yang apa kita inginkan dan semoga kita bisa bertetangga ya sama Uthman, sama Bunda Khodijah, sama Aisyah. Bayu bangun. Semoga kita bisa bertetangga. habis ini baru sesi tanya jawab ya Mbak. Ya begitulah teman-teman. Semoga Allah Ridhwiyah dengan sedikit harta yang kita sedekahkan, semoga menjadi wasilah kita bertemu dengan Rasulullah, sedikit wasilah kita bertemu dengan para sahabat. Jika mungkin kita masih belum mampu ya untuk menyedekahkan harta sebagaimana Usman bin Affan, sebagaimana Bunda Khadijah. Kan kadang alasannya, ya Usman sedekah segitu kan karena Usman punya uangnya segitu. Nah, ya kalau kita dikasih uang segitu, udah pasti belum tuh kita mau sedekahin. Hartanya Abu Bakar, hartanya Abu Bakar itu banyak banget. Bahkan Aisyah itu pernah berbangga dengan harta yang dimiliki sama Abu Bakar, sama ayahnya. Abu Bakar itu punya sekitar 1 juta ukiyah. 1 juta ukiyah tapi baju yang dibunya sama bu karak cuma dua. nah saya itu pernah sih muhasabah ke diri sendiri gitu. kalau ngelihat para sahabat itu kayak surga itu jauh banget nggak tau di mana ya Allah gitu. tapi kita senantiasa merindu, senantiasa mengharap. nah saya pernah sama guru-guru saya itu, coba deh kamu kalau pengen sesuatu, kamu mikir deh kamu pernah nggak sedekah segitu banyak. kan dulu saya pengen banget punya kamera, aduh. Udah pernah? Belum sedekah 4 juta seharga kamera? Belum. Oh gitu. Terus coba deh, kalau enggak gitu, ini baju yang kamu punya di lemari berapa, isi mar yang kamu punya di gantungan berapa, laptopmu, motormu, handphonemu. Coba di total, pernah enggak sedekah sebanyak itu? Belum juga sih. Nah udah terus kamu mau gitu, harap-harap satu surga sama Usman. Ya? Ya kan kita bersama seperti apa yang orang kita cintai, ngasih ngeles. Kan saya cinta sama para sahabat, saya cinta sama Bunda Khadijah. Saya cinta sama apa yang dicintai sama Rasul. Ya kamu ya, kayak gimana pun juga yang namanya cinta kan pasti butuh pembuktian. Cinta itu butuh manifestasi. nggak segampang itu mbak. Oh ya <tuh> kalah. Udah nggak bisa jawab lagi. Sudah? Udah ya? Belum? Masih ada Mbak Elis? syariang muter. nggak apa-apa sambil muter sambil ya, apa-apa sambil muter sambil Mbak Ayu mandu untuk tanya jawab. Tafadol, itu tadi nih saya. Um. baik untuk terima kasih atas materinya luar biasa sekali ya teman-teman ternyata kita itu punya ibu yang luar biasa sekali, yang cantik cerdas, yang kesayangannya Rasulullah untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab saya berikan kesempatan untuk dua orang ada yang mau bertanya? udah udah jelas? Ya Allah, jelas atau bablas? <laughs> jelas? Jelas, Insya Allah. Dah ya, udah nggak ada yang mau tanya ini. Hmm, ya, semoga udah jelas. Nggak ada keraguan-raguan makanya nggak nanya. Saya kan suka bingung kalau ngisi ada yang nanya, saya bingung. Kalau nggak ada, kalau yang ada yang nanya saya bingung. Udah nggak apa-apa. Ya, dah. Ada yang mau tanya mana? Oh, oh iya, okay, terima kasih. Lalu-malu teternya, jadi gak kelihatan. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Fitria. Ya. saya mau tanya dong, uh, kalau konsep Islam untuk open mindset itu gimana ya? Open mindset? Open minded, jadi kayak uh, dalam satu kasus kita ngeliat beberapa faktor kenapa kasus oh, ini terjadi. Ya. Terima kasih. Terima ya. kasih. Bismillah. Kan kalau misal, jadi kembali lagi ya. Kita itu kan mengeluarkan sesuatu tergantung dari informasi apa yang masuk, ya enggak? Misal gelas ini, gelas ini isinya air bening, bukan air putih, air bening. Kalau saya tumpahin, yang keluar apa? Air itu, karena tadi di isinya air ini. Coba kalau gelasnya, saya isi air susu misal. Kalau saya tumpahin apa? Air susu juga. Saya isi air comberan, yang keluar apa? air chamberan juga kan bergantung apa yang masuk maka apa yang keluar. Kita untuk menentukan suatu tadi biar open mindset berarti harus ada informasi-informasi yang masuk kepada kita. Nah, kalau kita ingin menemukan jalan solusi yang benar dengan jawaban-jawaban Islam, maka haruslah informasi-informasi yang masuk ke kita adalah informasi-informasi Islam. Jadi, uh, saya tarik ke sirah nabawi ya. Karena saya suka sekali bercerita tentang sirah nabawi. Dulu Ya, misal gini, misal hari ini ya, kita kan ada di tengah jala, jaman yang abu-abu benar dan salah itu kita bingung tolong ukurnya itu yang mana. Kadang ada pakai teori dari ini, teori dari ini, faktornya dari mana, dari mana, dari mana, dari mana, dari mana. Itu kan bergantung dengan informasi apa yang masuk ke kita dan ideologi apa yang kita punya. Ya enggak? Karena ideologi itu yang menentukan pemikiran. Paham sampai sini? Nah Lanjut. Karena kita terbentuk dengan informasi apa yang masuk, maka kecondongan kita akan suka atau kita tidak suka sama sesuatu, pastilah kita mengikuti dengan informasi apa yang masuk. Tergantung dari, eh maaf. Jadi informasi masuk nih. Informasi menentukan persepsi. Persepsi menentukan pemikiran. Dari pemikiran ini menentukan kita suka atau nggak suka sama sesuatu. Iya enggak? Misal, kalau hari ini ada uh, banyak nih, yang lagi heboh ya, Di dunia maya, banyak uh, mahasiswa-mahasiswa yang radikal katanya. Ada kampus-kampus yang terpapar radikalisme. itu Faktornya apa nih? Eh dicari. Faktornya ada, itu loh yang orang-orang biasa halakoh, kan ada yang bilang gitu. Nah berarti informasi apa tuh yang masuk ke orang yang bilang halakoh itu adalah hal-hal yang radikal. Dan benih-benih terorisme muncul dari situ, pastilah. enggak pernah kenal informasi tentang dulu para sahabat juga halaqoh, dulu Rasulullah melakukan halaqoh kan enggak kenal itu. tahu tau aja halaqoh adalah suatu yang berbahaya. Ya udah itu, itu itu yang kecenderungannya untuk menentukan faktornya oh faktor penyebabnya ternyata ini loh, mereka pada halaqoh. Gitu. Tapi beda itu. Nah, dulu untuk membentuk mindset pemikiran kan kita karena kita akan bertindak sesuai dengan pemikiran yang ada pada diri kita, maka Pemikiran kita ini harus benar dulu. Nah pemikiran yang benar itu yang seperti apa? Didasarkan pada apa? Pada tauhid, pada akidah. Jadi untuk melihat segala permasalahan, kacamatanya hanya satu. Kacamata akidah Islam. Allah ridho enggak ya? Allah ini benar atau salah, dikembalikan lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Misal BBJS itu salah apa benar ya? Oh, kalau menurut Menteri Keuangan itu, kalau kita enggak menaikkan iuran, nanti kita akan defisit. Nah... Tapi kalau coba tarik dari hukum Islam seperti apa ya? Dulu Rasulullah pernah nggak ya mengurusi tentang pembiayaan kesehatan? Oh pernah ternyata dari baitul mal dan yang lain-lain. Itu ketika orang akidahnya sudah terbentuk pemikirannya sudah didasarkan kepada akidah Islam. Tapi itu sulit emang karena kita ada di tengah zaman yang entah berantah. Masuk informasi ke kita juga informasi yang aduh nggak tahu apa. Di dalam masjid di majelis talim ya yang dimasukin adalah Alquran, Sunnah, kisah Nabi. begitu keluar, nggak ya, tahu lagi teman-teman kita ngomongin apa mau nggak mau kita bakal nerima itu kan, itu akan masuk juga ke kepala kita maka sulit gitu untuk dibersihkan maka tapi hal ini juga terjadi kok di zaman para sahabat kita tahu dulu Mekah kayak gimana keadaannya, perzinahan di mana-mana, anak baru lahir dibunuh, perjudian, adu nasib, nyembah-nyembah berhala. hanya ada kehinaan kan yang ada di Mekah sebelum diutusnya Rasul wanita-wanita yang nggak ada harga dirinya pejabat-pejabatnya nggak ada martabatnya hanya uang yang dicari hanya jabatan yang dicari Abu Lahab Abu Jahal itu mereka nggak suka sama Rasulullah karena apa karena nggak mau aturan mereka digantikan dengan aturan Rasul nah itu susah nggak ya itu para sahabat kan ya itu yang masuk ke dalam pikiran para sahabat Informasi-informasi tentang kejahiliahan kan nggak ada yang bicara tentang masalah sabda nabi kan nggak ada. Firman Allah kan dulu nggak ada. Maka yang masuk ke pemikiran sahabat yaitu. Maka tahapan awal dakwah Rasulullah itu adalah membentuk kelompok untuk belajar intensif sekitar orang-orang yang dulu ma- baru awal-awal masuk Islam itu 30-an orang. Tuh Tapi dikelompokin sama Rasulullah, dia tuh yang dikenal dengan halalqoh. Dan dari situ, Rasulullah itu mau ngebersihin gitu loh, ngebersihin pemikiran-pemikiran jahiliyah yang ada pada diri sahabat, digantikan, diinstal dengan pemikiran Islam. Nah sama ibaratnya, ibaratnya nih para sahabat kan hidup di zaman kayak gini deh, e, zaman zamannya itu ibaratkan gelas, gelas itu. Zaman dulu kan zaman jahiliyah anggaplah gelasnya warnanya airnya merah gitu. Para sahabat itu kan orang yang baru lahir misalnya. Jadi baru lahir kan masih suci ya, masih bersih. Eh, lahir dicemplungin tuh ke dalam apa gelas yang isinya airnya merah tadi. Ibaratnya orang yang baru dilahirin kapas. Kapas nyemplung ke situ tuh. Kapasnya warnanya apa? Pasti merah juga. Kalau mau dibersihin gimana nih caranya supaya Dia kembali lagi putih, kembali lagi bersih. Gimana? Kuras dulu airnya, ya enggak? Kuras dulu pemikiran-pemikiran jahiliahnya, kemudian diganti dengan pemikiran Islam. Nah, untuk membuat orang open mindset, open minded, dan uh, hanya pakai kacamata aqidah Islam, maka dia emang harus clear dulu tauhidnya.